0: en esta noche, sentíte amado por Dios, sentíte perdonado por Dios en esta noche, sentí esos brazos de amor de Dios en tu vida en esta noche, Dios está en esta noche para vos, si podés abrazar a la persona que tenés al lado vamos a orar un poquito más, Señor en esta noche que esos brazos Señor sean los tuyos, Señor abrazando nuestros corazones, Diciéndonos, hijos, te estaba esperando, hijo, te estaba esperando para amarte, para amarte, para amarte, para amarte, Señor, eres nuestro primer amor, Señor. En tus brazos encontramos esa paz, Señor, que buscábamos. En tus brazos, Señor, encontramos ese consuelo, Dios, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tanto amor para nosotros. Señor, en esta noche amamos tu presencia. Gracias por tocar nuestros corazones a través de la adoración, Señor, gracias, gracias por la iglesia, gracias por este tiempo donde podemos venir juntos a buscar de tu presencia, Señor, gracias, abrimos nuestros corazones, queremos escucharte en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Los más pequeñitos se van a su clase, gracias por las maestras, gracias por disponer ese tiempo para enseñarles de la palabra de Dios a los pequeños. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 13. Verso 19 vamos a leer. Primera de Samuel 13, 19. Ya se preparan todos los que dibujan la palabra para ver qué el pastor va a predicar ¿Por dónde vamos a empezar con el dibujo? Estamos, Primera de Samuel 13, 19 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno las rejas de su arado. Eh, su asadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Y aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl, y aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que tenían. 14 dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traiga las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y lo hizo y no lo hizo saber a su padre. El 2 dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado, un árbol que estaba en migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Eh, verso 6, dijo pues Jonatán a su paje de arma, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, Quizás haga Jehová algo por nosotros porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Verso eh, 12, al final, entonces Jonatán dijo a su paje de arma, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Verso 23, y salvó Jehová Israel aquel día. Y salvó Jehová Israel aquel día. Amén. Oramos por la palabra. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos venir a tu casa, cantarte, Señor, adorarte. Pero en esta noche, Señor, queremos escuchar tu palabra. Abrimos nuestros corazones, Señor, que esta palabra tenga un lugar en nuestras vidas. Señor, la tomamos, Señor, de tu parte en esta noche. Hablanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La palabra se llama activando tu potencial, activando nuestro potencial. Todos tenemos un potencial, ahora la idea es que lo activemos en Dios. Todo potencial, hermanos, que nosotros tenemos en nuestras vidas, tiene que ser activado para Dios, tiene que ser activado en nuestras vidas. Hay mucha gente, hermanos, que, que se va a la eternidad de sus vidas sin activar su potencial. Se va, hermanos, si tiene un montón de cosas que Dios le ha regalado, talentos, habilidades, dones, pero nunca se activaron en la vida cristiana y se le fue la vida sin activar nada en su vida. Entonces, la palabra de hoy es activando nuestro potencial. Los filisteos, hermanos, todos conocemos que eran los enemigos número uno del pueblo de Israel. Los filisteos siempre fueron los enemigos del pueblo de Israel. Los, los, los filisteos, en esta palabra, representan a, la, a nuestro enemigo, al diablo, hermanos, que, que es el enemigo número uno de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra economía, de nuestra salud. Él siempre es nuestro enemigo. Verso 5 dice que eran mil 30, 30, hombres de los filisteos. Eh, perdón, mil carros y dice mil hombres. Interesante, hermano, porque 30.000 hombres no son mil hombres, son 30.000 hombres, es un montón. Más abajo dicen que era un pueblo tan numeroso como la arena del mar. Era mucho pueblo enemigo para ellos. mil hombres eh, es un montón de personas enfrente para, para ser vencidas. Verso 7 dice, y todo el pueblo marchaba, verso 7 de capítulo 13 de, de primera de Samuel, todo el pueblo marchaba con Saúl temblando, tenían miedos. Todos marchaban con Saúl a la guerra, pero todos temblaban, todos le tenían miedo a los enemigos. Y la razón número uno, hermanos, porque el pueblo marchaba con miedo, por el pueblo tenía miedo a los enemigos que ellos tenían enfrente, era que estaban en inferioridad de condiciones. La condición de ellos no se parecía a la condición de los enemigos. La razón número uno era que no habían herreros en Israel. La semana que viene, el domingo que viene, hermanos, voy a predicar solamente de los herreros. Los herreros, un pantallazo nada más, hermanos, eh, los herreros son los que hacen y afilan eh, los metales, eh, afilan las espadas, afilan lo, las asadas, afilan las lanzas, afilaban, trabajaban el metal. Pero trayendo el herrero, hermanos, para nuestro tiempo, para nuestra época, para nuestras vidas, los herreros, hermanos, son los padres en las familias. Cuando los herreros faltan... Faltan hijos afilados para la vida. Faltan gente preparada para la vida. Si el herrero carece en una casa, hermanos, carecen los hijos de filo para enfrentar la vida, para enfrentar problemas, hermanos, por eso tiene que levantarse un herrero por familia. Los herreros trayéndolo a la iglesia son los pastores, son las personas que están enfrente de la iglesia pero si yo, hermano, siendo el herrero de la iglesia, no puedo disponer de su vida, yo no puedo disponer de su talento, de su don, de su habilidad. Hermano, el herrero no es un trabajo, hermano, suave el del herrero. Tiene que calentar el metal en una fragua, tiene que traerlo al yunque, tiene que darle con una masa, tiene que llevarle una piedra de afilar, tiene que pasarle una lija. Eso no es un trabajo suave pero es un trabajo, hermano, tan necesario para nuestras vidas. El, el viernes preguntaban en, en el instituto, en IET, ¿a cuánto les gusta que le gusta que le llamen la atención, que los corrijan? Y preguntaba individualmente, y no es la, la, la parte más fácil, hermano, de nuestras vidas, porque a nadie le gusta ser corregido, hermano, pero la parte buena de nuestras vidas, es la, la parte donde dejamos que alguien nos corrija. Es la parte donde nos dejamos enseñar por un herrero que sabía lo que quería con nuestras vidas. Pero eso va a ser el domingo que viene. Vamos a hablar acerca de los herreros. Entonces, la razón, hermanos, porque el pueblo marchaba con miedo, era que no había herrero en Israel. Y si no hay herrero, no hay espada en el ejército. Si no hay herreros, no hay espadas afiladas para pelear. Esa era, ese era el temor que ellos tenían para marchar. Dice la Biblia que las únicas dos personas que tenían espada en todo Israel era Saúl y el hijo de Saúl, que era Jonathan, los únicos dos que tenían espada. Vamos a enfrentar a los enemigos, pero las únicas dos espadas que hay la tiene Saúl, que es el rey, y la tiene Jonathan, que es el príncipe, que es el hijo del rey. Y no hay más espadas, no hay más espadas. Verso 2 de, de capítulo 14 dice que Saúl estaba debajo de un árbol con 600 hombres asustados, escondidos, porque estaba enfrente el ejército enemigo. Entonces Saúl dice, vamos a escondernos un poco debajo de este árbol. Él y los 600 hombres que él tenía se escondieron. Pero esta persona que está escondida debajo de ese árbol es el rey. Es la persona que tiene que salir al frente de batalla. Es la persona que tiene la, la espada. Porque solamente hay dos espadas. Una de esas espadas. Está escondida debajo de un árbol. Una de esas espadas está siendo no usada. Una de esas espadas dice, vamos a, vamos a refugiarnos y vamos a esconder lo que nosotros tenemos y tiene que ser usado, pero no lo vamos a usar nada, lo vamos a esconder debajo de ese árbol. Hermanos Saúl y Jonatán representan en esta historia dos grupos de personas. Saúl y Jonatán representan dos grupos, hermanos, que conviven en la iglesia. Estos dos grupos conviven en las iglesias, en la iglesia renacer, en las iglesias conviven estos dos grupos. Estos dos grupos representan, hermanos, una escuela de formas de pensar distintas a las dos dos maneras de pensar las cosas muy diferentes. Estos dos grupos, hermanos, representan dos generaciones, una generación Saúl y una generación Jonathan. Esa generación convive, hermanos, con nosotros, siempre va a convivir juntos con nosotros. Nosotros nos vamos a, a ir a la eternidad conviviendo con estas dos generaciones. La generación Saúl y la generación Jonathan. Y al final de la predicación, hermanos, como una hora y media de ahora a partir de ahora, como a las 11, yo le voy a preguntar a usted de qué generación es. ¿Usted en qué generación quiere gastar su vida? ¿A qué generación usted se va a alinear, hermanos, con su vida y con su familia? Dos generaciones, dos tipos de forma de pensar las cosas. Los dos tienen lo mismo. Interesante, ¿no? Los dos tienen lo mismo. No tiene uno más que otro, los dos tienen la misma espada. Los dos tienen la misma espada. Pero la forma de usarla no era la misma. Uno elige, hermanos, esconder lo que tiene y el otro elige usar lo que tiene. La espada, hermanos, en esta historia representa nuestro potencial. Por eso se llama activando nuestro potencial. La espada en esta historia representa nuestro potencial. Todos tenemos un potencial, todos nacemos con un potencial. El potencial se va desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo y madurando en Dios, pero todos tenemos lo mismo. Hermanos, todos tenemos las mismas condiciones. Todos tenemos las mismas condiciones. Ahora yo decido qué hago con mi potencial. Ahora yo decido si lo voy a esconder debajo de un árbol o salgo a la acción, salgo a enfrentar nuestros enemigos. Las dos espadas representan potenciales en nuestras vidas en nuestros corazones, lo que Dios ya puso, hermanos, en nosotros. Hermanos, Dios siempre que nos envía a algún lugar, que nos pone en un lugar, que te pone, te regala esa familia que tenés, te, te pone y te ubica en un trabajo específico, eh, en la escuela donde estudias, en, en, en la universidad que estudias, cada vez que vos veas esos desafíos de por qué yo estoy así, ¿por qué estoy en este lugar? Tenés que saber que Dios te capacitó para estar en ese lugar. Vos tenés la capacidad dada por Dios para estar en ese ambiente hostil de gente inconversa, de gente que no tiene temor de Dios. Vos tenés la capacidad dada por Dios. Vos tenés el potencial para no dejarte vencer por las personas filisteas en la historia. Vos lo tenés, yo también lo tengo. Ese potencial Dios nos da, hermanos, para que seamos útiles en la vida. Activando nuestro potencial, nosotros nos hacemos personas útiles para Dios. Hablando a las personas que no tienen esperanza, contándole tu testimonio, orando por alguien, activas tu potencial y empezás a ser una persona útil en el medio ambiente donde nosotros nos movemos. Todo potencial, hermanos, que nosotros tenemos es dado por Dios, pensado por Dios para nuestras vidas. Vos tenés lo que tenés porque Dios te lo dio y porque Dios pensó en vos, pensó que vos lo ibas a necesitar. En el lugar donde estás, en el lugar que naciste, con la gente que te relacionás, entonces Dios te dio ese potencial. Ahora, hermanos, Tener potencial y no usarlo, ya eso es otra canción. Vos podés tener un potencial enorme, vos podés tener dones tremendos, talentos enormes, habilidades gloriosas, pero no usar eso es como no tenerlo. Todo potencial que no se activa, hermanos, es un potencial nulo en nuestra vida. Yo puedo morirme, hermanos, con un montón de potencial en mi vida, pero si nunca lo activé, hermano qué gracia tiene pasar por la vida sin activar nuestro potencial. Por eso hoy yo he orado, hermanos, que Dios nos active como iglesia, active nuestras vidas, nuestras familias. Pensaba nosotros como iglesia en el mundo, hermanos, venimos de pasar una pandemia mundial, y la pandemia se llevó un montón de personas, un montón de cristianos también, partieron a la presencia de Dios en pandemia. O sea, la pandemia pasó por el mundo, se llevó un montón de gente, puede ser hasta familiares nuestros, que se fueron en pandemia. Pero pensaba, si Dios nos dejó, hermanos, con vida, si Dios nos guardó del COVID, nos guardó de la pandemia, es porque todavía tiene algo, hermanos, con nosotros. Es porque todavía está pensando, hermanos, en usarnos a nosotros. Por eso Dios nos guardó, por eso nos sostiene, por eso nos mantiene con vida, porque algo tiene pensado, hermanos, hacer todavía con nuestras vidas y con nuestras familias. ¿Amén? Yo lo creo así, hermanos. Por eso le digo, Señor, gracias por darme vida en este tiempo. Entonces, somos la respuesta de Dios para mucha gente, hermanos, que no tiene Respuestas hoy que está en crisis, en problemas, en dificultades. Nosotros somos la respuesta de Dios. Entonces, vamos a la historia. Los dos tenían espadas, Saúl y Jonatán. Ese es el comienzo, hermanos. Tener la espada es el comienzo para todas las cosas. Tenés que agarrar, yo le dejé abajo de la silla <ríe> una espada a cada uno. Así que agárrela ahora, agárrela fuerte. Es una espada individual. No quiero que se peleen, agarren la espada del otro. Hermanos, esa espada que el pastor le regala en esta noche es el potencial que vos tenés. Ahora ese es el comienzo, hermanos. Ya lo tengo en mi vida. Yo ya tengo la espada, tengo el potencial que Dios me regaló y el pastor me regaló en esta noche la espada. Ya la tenemos. Eso es lo que pasaba, hermanos, con Saúl y Jonathan. Los dos tenían... Me encanta esto, hermanos, porque los dos tenían espada. Así comenzó esta historia. Pero lo que yo voy a hacer con eso, eso va por cuenta mía, por cuenta propia. Yo puedo elegir, hermano, lo, lo que hizo Saúl, agarrar lo que el pastor me dio, la espada que tengo, el potencial que tengo, ir a esconderlo. Decir, bueno, lo tengo, pero no lo voy a usar todavía como creyendo que la vida yo la manejo, que yo sé lo que voy a hacer mañana en mi vida y algún día activaré, algún día serviré, algún día voy a dar el potencial que tengo, todavía no. Algún día lo voy a hacer como si tuviéramos nosotros hermano, los días de nuestras vidas en nuestras manos. Saúl lo hizo así. Tenía, hermano, la espada, tenía el lugar para usarla, pero él prefiere esconderse con la espada que tenía. Entonces, tener el, el potencial es el comienzo, hermanos. Usarlo y usarlo bien. Ya eso es otra canción, eso es otra historia, hermanos, en nuestras vidas. Porque hay mucha gente, hermanos, que activa su potencial solamente para hacer cosas malas o para hacer cosas indebidas. Gente, hermanos, que hemos orado, Señor, dale, despertale los dones, despertale los talentos. Hermanos, si empezaron a servir a Dios con los talentos y dones, ¿eh? y de repente lo vemos en el mundo grabando cualquier cosa, lo activó, pero no lo activó para algo bueno. Hermanos, entonces lo vamos a activar para ser usados por Dios en esta noche. ¿Amén? Todo don, todo talento, toda habilidad, todo potencial, hermano, está en nuestras vidas, dado por Dios para ser usado, hermanos, en la obra de Dios. Para eso, Dios nos dio lo que nos dio para que nosotros no nos vamos a invertirnos en el reino de Dios, Haciendo, hermano, la voluntad de Dios con nuestras vidas. ¿Qué es potencial? A ello traje alguna definición cortita de qué es el potencial. Potencial es una habilidad oculta que tenemos. Una habilidad oculta, un poder sin manifestarse. Es fuerza que todavía no usé. Es una capacidad encerrada dentro mío que todavía no sale a la luz dones y talentos que todavía no alcanzan el éxito en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esas son las habilidades. Hermanos, potencial es algo que está encerrado en nuestras vidas, que todavía nadie ha visto, pero ya lo van a ver. Por eso las personas que activan el potencial nos asombramos, decimos, no, 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 pensaba, no pensaba que cantaba así. No pensaba que predicaba así. De repente, hermano, se activó el potencial en esa persona y nos sorprendemos. Entonces, yo quiero sorprenderme, hermanos, en estos días con su vida. Los que van a empezar a cantar, hermano, canten. Hagan la prueba en la ducha, hermano, en el patio y después lárguese a cantar, hermano, para Dios. Los que dicen, yo tengo un potencial escondido, eh, quiero ser un predicador, hermano, mañana váyase al hospital, váyase a la plaza, active su potencial. Diga, Señor, lo voy a activar en el nombre de Jesús. ¿Sabes yo dónde activé mi potencial? Hermanos, yo siempre cuento que era una persona totalmente vergonzosa, tímida, eh, eh, muy tímida, muy vergonzosa. Y un día me sumaron en la iglesia a un grupo de gauchos. De, hacían... Eh, sketch en la iglesia de gaucho y faltaba uno y yo dije, ¿querés actuar de gaucho? Hermano, yo digo, eso fue todo lo que yo necesitaba. Y yo me di, bueno, ¿y cómo te vas a llamar? Tenés que elegir tu nombre. Yo digo, bueno, voy a ser el gaucho Alfaro. Alfaro, ¿te gusta Alfaro? Bueno, voy a... arranqué, hermano, siendo el gaucho Alfaro. Me compré una bombacha, una, una salpargata y me fui a actuar de gaucho en el, en el grupo de teatro de la iglesia. Entraban todos los gauchos, ya eran gauchos conocidos. De repente, un gaucho que no conocía a nadie, el gaucho Alfaro. Hermanos, yo me ponía la bombacha, era como, era como la capa de Superman, man. yo me transformaba de gaucho. Hablaba como gaucho, eh, hacía payada de gaucho, yo me sacaba la bombacha de gaucho y me, ponía otra vez. me volvía otra vez tímido. Hasta que un día dije, vamos, y yo entre, entre los aplausos, del, viste que ahí, hermano, algo se activó en mi vida. Y me empecé a hacer el gaucho, hermano, yo hacía de gaucho y me salía bien. Un día fuimos al instituto, a un pueblo, no es un pueblo, es un paraje, se llama Pocito de Quichaura. Está en la ruta 3, en la ruta 25, perdón. Es un pastor que tiene una iglesia en el campo. Y la gente baja, tarda cuatro horas para venir al culto a caballos. Y llegamos como a las nueve de la mañana y a las diez y media era el culto. Y empezamos a mirar por la montaña y se veía la gente que empezaba a bajar de la casa a la iglesia. Cuatro, cinco caballos, un montón de nenes chiquititos, una mamá caballo. Y el pastor decía, mirá, en esa montaña, esos tardan cuatro horas en llegar a la iglesia a caballo. Mirá, para allá se veía un montón de gente a caballo. Esos tardan tres horas a caballo. Y cuando estábamos yendo para allá, cruzamos a uno en bicicleta, esa bicicleta de antes, con la rueda finita de carrera. Lo vimos, lo saludamos, seguimos. Dice, ah, pero falta un hermano que viene en bicicleta, una hora y media en bicicleta al culto. Empezaron a bajar, ya armamos el culto, todo, y dice, bueno, que predica al faro. Vos te vas, a, te vas a tener que mimetizar con la gente de campo, gaucho. Hermano, yo me hacía el gaucho, yo no era gaucho, yo me, me ponía el arroz, yo tenía bombacha de gaucho, no tenía nada de gaucho. Y llegó la gente y la gente, bueno, o sea, vio un gaucho ahí en la iglesia, dijo, bueno, el gaucho va a predicar. Yo no tenía ni idea de gaucho. Bueno, terminé, prediqué, ya está. Termino el culto, hermano, y empieza, eh, eh, ¿le puedo prestar mi caballo como yo era el gaucho? Yo en mi vida había andado a caballo, hermano. El patio de la iglesia tenía como un corral donde los soltaban a los caballos ahí cuando llegaban y todo suelto y todo en pelo, en pelo, a ¿no? nadie <ríe> Le ponían la rienda y era una, hermano, era un, una fiesta para ellos de que el predicador pruebe sus caballos. Y bajaba de uno y subía a otro. Dije, nunca mago de gaucho, ¿Para qué hice de gaucho esa bombacha? La voy a tirar. Porque cuando vos nunca anduviste a caballo, vos ves la película de la familia Ingar y vos pensás que es así. Es bonito. No es así. Yo rebotaba hasta el, hasta el palenque y venía rebotando para acá. Y tenía, me esperaban los otros caballos y seguía rebotando para allá, rebotando para acá. Hermano, me fui al instituto todo paspado ese día. Ahí renuncié, hermanos, a hacerme el gaucho. Pero algo se activó, le hablaba de eso, ¿no? De activar nuestro potencial. Hermano, si hay un enemigo de nuestro potencial, son mirar nuestras limitaciones, comparándonos con otras personas. Ese es el peor enemigo de los potenciales. Hermanos adolescentes, preadolescentes que tienen tanto potencial, pero se comparan con alguien y ahí empiezan a caerse, Hermano miran su potencial y dicen, no, esto no es muy poco. Hermano, vos activa lo que Dios te puso. Dios le va a empezar a sacar filo a tu potencial y vas a ser una persona usada por Dios en nuestra ciudad de Pico Truncado. Amén. Yo lo quiero ver, hermanos, en nuestra iglesia, y en nuestras familias también. Ay, 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 ay. Entonces Dios puso ese, ese, ese potencial en nuestras vidas. Cuando estaba ya en la mitad de la predicación, Dios me dice, decirle a la iglesia, a la iglesia a renacer, yo, que, yo voy a activar el potencial en sus vidas y en sus familias. Así que en estos días vas a ver cómo Dios activa ese potencial en tu familia, en tu familia, y vas a empezar a escuchar a tu hija, a tu hijo, adorar a Dios. Mira, mira qué bonita. ¿verdad? Vamos a escuchar a la CIO, va a cantar en una voz angelical. Yo quiero ver eso, hermanos, en nuestra iglesia. Gente que atrapa la palabra y le dice, Señor, yo quiero activar nuestro potencial. Hermanos, ya para ir aterrizando, la iglesia de Cristo, hermanos, fue activada, fue potenciada, hermanos, en un evento llamado el Pentecostés. ¿Se acuerda el Pentecostés? Le dijo, vayan 120 personas, se encerraron en un monte, esperando que algo va a venir. No sabemos qué, pero algo va a venir. Alguien, Dios dijo, quédense ahí, no se muevan de ahí, porque algo va a venir, el Espíritu Santo va a venir. Y así estuvieron esperando, esperando, esperando hasta que de repente vino del cielo como un viento recio que sopló todo ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas y llamas como de fuego estaban en cada uno de sus cabezas. Hermano, lo que pasó esa noche fue que Dios activó a la iglesia y le entregó un potencial. O sea, la iglesia no está desarmada, hermanos. La iglesia tiene una fuerza poderosa que es el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros cultos, en nuestras actividades que hacemos. Hay un potencial dado por Dios para hacer la obra de Dios. Y eso se llama Espíritu Santo. Y eso lo tenemos, hermanos, cada uno de nosotros. Lo tenemos que activar. En el nombre de Jesús, ese potencial, hermanos, está en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestras familias. El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos capacita, es quien nos usa. Potencial es fuerza o poder del que se dispone lograr un fin. Potencial, según el diccionario, es fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin. O sea, si vos te fijas una meta, tenés que activar tu potencial hasta llegar a esa meta. O sea, yo tengo una meta, ahora lo que yo tengo que hacer es activar mi potencial para llegar a esa meta. Vamos a llegar a la meta en el nombre de Jesús. Amén. Cinco cosas, hermanos, ¿cómo puedo desarrollar mi potencial? ¿Cómo le saco el mayor provecho a mi potencial? Cinco puntos bien rápido, hermanos. Primer punto es rodeate de gente, de personas que trabajen duro. Rodeate de gente que trabaje duro, que trabaje duro, de gente que le gusta la acción. En estos días, eh, en, en, nuestros, en nuestro tiempo de, de, de charlas con la pastora, le dije, creo que ayer o antes de ayer, en el café de la tarde, le digo, Dios me está motivando como en una palabra, así como hizo hace dos meses, con la palabra sacar ruinas, es llamar a la gente a la acción, mover a la gente a la línea de batalla. Dios quiere gente, hermanos, que le guste la acción. Gente que dice: Señor, yo quiero estar en la primera línea de batalla, yo no quiero esconderme como Saúl con la espada. Gente de acción, hermanos, y el primer llamado a la gente de acción es a los padres de las familias renacidas, a los hombres de la iglesia. Vos te tenés que activar, vos tenés que querer estar en la primera línea de batalla porque vos sos el responsable de la familia que Dios te dio. Entonces, vos tenés que buscar esa acción. Vos tenés que activar ese potencial. Tenés que usar esa espada. Porque si nosotros escondemos nuestro potencial, si yo, hermanos, en vez de activarme me voy a esconder, vos tenés que saber que el enemigo, los filisteos, el enemigo de nuestra vida, no tiene piedad, hermanos. No tiene piedad con tus hijos, no tiene piedad con tu salud, no tiene piedad con tu economía, no tiene piedad con tu matrimonio. Por eso te tenés que activar y yo también. Buscar, hermanos, ser hombres llenos de Dios, pero en la línea de batalla, activados por Dios. Entonces, punto número uno, rodearnos de personas que trabajen duro, hermanos. Rodeate de gente que le gusta la acción, llamados a la acción. Hermanos, el entorno que nosotros nos movemos o potencia nuestro potencial o apaga nuestro potencial. Donde yo me muevo con la gente que yo me mueva, con la gente que yo más me relaciono, o potencia nuestro potencial o apaga nuestro potencial. Si vos te rodeás con gente de acción, hermanos, vos te vas a activar en Dios. Vos te vas a desafiar en Dios. Pero si vos te rodeás con gente, hermanos, que no le gusta, nada de eso probablemente termines igual que esas personas. Entonces, si quiero desarrollar el máximo de mi potencial, tengo que fijarme, hermanos, con qué personas yo me relaciono más. ¿Cuáles son las personas, hermanos, que más dejo que ministren mi vida, que más hermanos impregnen mi vida con frases, con palabras, con ideas, con pensamientos? Segundo, identificar con madurez nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Identificar con madurez, con madurez hermanos, serios ahí identificando lo que tenemos, todas nuestras fortalezas y también todas nuestras debilidades. Hermano, cuando nosotros maduramos estas cosas, no nos da no nos da nada, hermanos, para ir a Dios y decirle, Señor, vos me conocés bien. Vos sabés cuáles son mis áreas fuertes, pero también sabés cuáles son mis áreas débiles. Hermano, no esconda sus debilidades porque yo conozco a un Dios que en nuestras debilidades se hace fuerte cuando nosotros las declaramos. Cuando yo le digo, Señor, en esta área necesito un toque extra de tu presencia, una palabra para mi vida, hermano, pero con madurez, identificar nuestras fortalezas, identificar nuestras debilidades con seriedad. ¿Soy fuerte acá? ¿Soy débil acá? Esto es un autoexamen, hermano, de nuestras vidas. Eso vale, hermano, y es correcto en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo para ver, hermanos, cómo nosotros estamos frente a Dios. Es un autoexamen a nosotros mismos. No estamos autorizados para examinar a la persona que tenemos al lado. Y mientras el pastor va predicando, le vamos diciendo cómo le está dando el Señor, ¿no? Ay, cómo, menos mal que vino, porque toda la palabra es para ella, es para él. Es para nosotros, hermano, la palabra, amén. Tercero, organizarnos. Hermano, para sacar provecho a nuestra potencial, tenemos que organizarnos. Esto es un llamado a la disciplina, hermanos, en nuestras vidas. Ser personas disciplinadas, ser personas ordenados, ordenaditos, hermanos, para ser usados por Dios. Gente usada es gente ordenada. Siempre va a ser así, hermanos. La gente más usada por Dios es la gente más ordenada, más disciplinada. Hermanos, llamar a nuestras vidas a un orden donde yo noto que hay un desorden en mi vida, tengo que ordenarlo, hermanos. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. La Biblia comienza con Génesis 1.1. En el principio, ¿cómo es? Creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el verso 2 dice, pero llegó Dios y puso orden donde había oscuridad, puso luz, separando los mares de la tierra. Es un Dios de orden, hermano. Por eso, la luz de la palabra en nuestras vidas tiene que llamarnos a un orden, hermanos, o a una disciplina en nuestras vidas, hermano, Nunca... Nunca Dios va a usar a gente desordenada, gente indisciplinada, hermanos. Tenemos que tener una cultura de disciplina, de orden en nuestras vidas. Enseñarle, hermanos, a nuestros hijos el orden. Enseñarle con cosas pequeñas, ser ordenado. El día que seas el, el jefe, el gerente de una empresa, vos tenés que haber aprendido eso en la casa, a manejarte, a ordenarte. Por eso el trabajo de ser un buen herrero empieza en nuestra casa. Eh, cuarto, nunca dejes de aprender. Hermano, para activar nuestro potencial, tengo que ser un eterno alumno en la vida y en Dios. Siempre querer aprender cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, desafiarnos, hermanos, a seguir, Creciendo y aprendiendo. Si algo aprendimos, vamos por algo nuevo para seguir, hermanos, aprendiendo en Dios, aprendiendo para activar en nuestras vidas todo nuestro potencial. Y número cinco, valorar lo que nosotros tenemos. Hermanos, el, el potencial se va a activar en nosotros si yo primero le doy un valor a lo que tengo en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. Hermanos, Dios no te puede llevar a otro nivel si vos no valorás lo que tenés hoy. Dele un valor, hermanos, a las cosas que Dios les ha dado. Ame, hermanos, a las personas y a las cosas que Dios les ha dado, valorar lo que nosotros tenemos sin compararnos con otros. Hermano, dé gracia, tómese un tiempo para dar gracias, porque muchas personas hoy están disfrutando lo que estuvieron orando, pero no lo están agradeciendo, hermanos. Hoy están incómodos eh, comparándose con otras personas. Entonces, dos espadas, dos potenciales, uno lo usó, uno lo activó y el otro lo escondió. Los dos tenían lo mismo, nada más que el uso lo hicieron muy diferente. Uno fue a la línea de, de batalla a querer ser usado por Dios, mientras que el otro escondió lo que Dios le dio. Hermanos, yo elijo qué hacer con el potencial que tengo. Yo y usted elige, hermanos, yo puedo predicar fuerte, eh, animarlos, exhortarlos, pero al final de la predicación, cada uno de nosotros elige qué es lo que va a hacer con su vida, qué es lo que va a hacer con el potencial que Dios le dio. Yo puedo elegir ser Saúl, esconderme, irme a la eternidad sin nunca usar lo que tengo. O yo puedo elegir, hermano, si yo lo voy a elegir, ser Jonathan. Estar en la línea de batalla y activar nuestro potencial. Hacer retroceder las fuerzas enemigas en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia también. Amén. Esta generación es la generación que le gusta la acción, hermanos. La generación que le gusta la acción. Que dice, Señor, acá estoy con mi espada, Dice una frase tan bonita, hermano Jonathan, le dice al, al, al paje de arma, al escudero, le dice, si Dios puede salvar con muchas personas, también puede salvar con pocas personas. Porque la batalla es de Dios, porque la victoria es de Dios, hermanos. Vos tenés que disponer lo que tenés en las manos de Dios y el resto lo hace Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia en nuestras familias. Amén. Entonces, el grupo de acción, el grupo de acción de gente de primera línea, hermanos, en la batalla. Gente, hermanos, que toma los desafíos y dice, acá estoy. Señor, acá estoy. Y el pastor Balbi una vez contaba, llamé a los líderes y hay un grupo en la iglesia que nadie quiere agarrar. Ningún líder quiere agarrar ese grupo. Porque es el grupo más complicado de la iglesia y no son las mujeres. Es decir, ya sabemos, ya la, no, 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 son los varones de la iglesia. Entonces vamos a buscar el líder de la iglesia para los varones. Y hermano, y todos miraban para abajo, para allá. Y le dijo Eduardo, venga para acá, usted va a ser el próximo líder de los varones. Pero, pastor, yo no soy tan, yo soy joven y los varones me, no, no, usted, ¿a vos te gusta la acción? ¿A vos te gustan los desafíos? Sí, sí. Bueno, entonces te este va a ser el primer desafío de tu vida. Vas a ser el líder de la iglesia. Hermano, y, a, y activó con campamentos, con retiro en nuestra zona. Lo conocimos, hermanos, entre los varones. Y de repente salió de pastor a un lugar pero él fue preparado, hermanos, entre los varones de su iglesia. Hermano, porque esto me gusta, hermano. Cuando Dios activa tu potencial, es porque tiene una tarea que te va a asignar. Hermano, todo potencial activado hoy es la previa de lo que Dios, hermanos, tiene preparado mañana para nuestras vidas. Yo puedo retrasar eso, hermanos, en mi vida o activarlo en mi vida. Conmigo arrancó, ya le conté, siendo al faro. Ahí empecé a activar mi potencial de gaucho, hasta que anduve a caballo y se terminó el gaucho. Y después fui a pastorear una iglesia en un pueblo, hermanos, que yo llegué y era gente gaucha de pueblo, que yo dije, Señor, tenés que darme gracia, tenés que darme gracia con ellos. Espero que lo único que no quiero es que vengan a caballo, pero dame gracia para tratarles, para predicarles. Y, hermano, y Dios me dio gracia con esa gente. Entregamos una iglesia hermosa en ese lugar. La gente nos ama y nos amaba también allá. Y, hermanos, entonces, lo que nosotros activemos hoy, hermanos, tiene que ver con lo que Dios va a hacer mañana, con nuestras vidas, con nuestras familias y con nuestros hijos también. Por eso vos te tenés que activar y yo también en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie. No suelte la espada. Algunos la tiraron hace rato la espada que yo le regalé, hermano. Levántela bien alta y fuerte. No la suelte en esta noche. Cantamos, hay un rey o, o el otro. Oramos, Señor, te doy gracias. Gracias por hablar, oh, Dios, a mi corazón, a mi vida en esta noche, a través de esta palabra, Señor. Queremos como iglesia, Señor, activar nuestro potencial. Señor, has puesto algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestros matrimonios. Señor, yo sé que has puesto tantas cosas hermosas, valiosas del espíritu en nuestra casa, con nuestros hijos.